0: Mår det bra? Det är bra. Gillar ni snön? Någon sa ja. Inom bords gråter jag. <går> Inte dags än. Nyss så fick vi blicka in i Josef och Ninas hem. Astridonomis hem. Och Idag tänkte jag att vi skulle blicka in i ditt och mitt andliga hem. Vi befinner oss ju i apostlagärningarna och förra gången så fick vi läsa om Lukas berättelse, första kapitlet, om vad Jesus fortsätter att göra från himlen genom sin kyrka på jorden. Och denna kyrka och dess kännetecken, om det handlar dagens predikan om, som fått Just rubriken, församlingen, ditt andliga hem. Och Jag ska läsa välkända versar ifrån Apostlärningarna kapitel 2, versarna 41-47. till Jag tror att de kommer på väggen så du kan följa med. De som tog emot Petrus ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3 de var troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans så hade allt gemensamt. Man började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter varsens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade varje dag skaran med den som blev frälsta. Oj! Ja... Märkliga ting händer då, märkliga ting händer nu. Verkar det som det går bra? Ja. Vi fortsätter. Vår församling har den senaste tiden haft glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna. Vi såg ju två av dem här framme alldeles nyss. Josef och Nina. Men på samma gång som vi har glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna ställs vi också inför nya utmaningar. Det är en sak att komma hit till våra samlingar och delta på gudstjänster. Det är en annan sak att känna sig hemma och få nya vänner. Ni som är min ålder. Ni kanske minns den amerikanska komediserien som hette Cheers, Skål på svenska. Jag medhåller att miljön kanske inte är eller var den allra bästa, den utspelar sig runt en bardisk. Men titellåten satte ord på något som för oss alla människor är ett djupt inre behov. Sometimes you want to go where everybody knows your name and they always glad you came. You want to be where you can see that troubles are all the same. Ibland vill du kunna gå till en plats där alla vet vad du heter där de alltid är glada att just du kom. Och där alla andra har problem som just du har. En sån plats. Varje människa bär på ett behov av att få tillhöra en gemenskap. Där hon får vara någon och där hon får känna och uppleva att hon betyder något. Vi människor i sociala varelser, om inte... Varför spenderar vi då timmar varje dag på sociala medier med folk som vi inte ens känner? Vi är sociala varelser. Vi är skapade för gemenskap. Olika former av gemenskap. Vi har sett en form av gemenskap här framme, familjen. Men det finns många olika gemenskaper. Församlingen är en. Sådan. Vi söker gemenskaper som går på djupet, som är fulla av omtanke. Och om vi inte har en sådan gemenskap som människor så söker vi de gemenskaperna högt och lågt tills vi finner den. Just det satte den där komediserien skärs ord på. Mängder av människor idag hänger på pubbar och krogar därför att de söker efter en gemenskap som går på djupet, på djupet. Och de fortsätter att gå till krogen. Och krogen och krogen. Människor söker gemenskap. En gemenskap som är meningsfull och omtänksam. Om en sådan gemenskap handlar just dagens predikan. En gemenskap som bestod av värme, av meningsfullhet och som gick på djupet. Församlingen, ditt och mitt andliga hem. Apostlarnaärningarna kapitel 2 som vi just har läst, verserna 41 till 47 beskriver kortfattat hur den första kristna församlingen såg ut i början. Fläckarna finns ju förstås där också. De läser vi inte om just i de här versarna. Men fortsätter vi att läsa apostlärningarna så nog finns fläckarna. Men det ska vi inte prata om nu. Det är inte utan att man imponeras av församlingens explosiva växt. Lukas skriver att antalet lärjungar ökade den dagen med tre tusen. Och i vers 47 läste vi att Herren ökade dag efter dag efter dag. Skaran med dem som blev frälsta. Och versarna däremellan beskriver vad som händer när Gud får grepp om och får verka fritt genom vanliga människor, män och kvinnor, som du och jag. Mot bakgrund av denna text ska vi idag titta närmare på fyra egenskaper som kännetecknade den första kristna församlingen. En andefylld församling som kännetecknades av att de stod fasta, djupt grundade i Guds ord. Det är det första kännetecknet, för vi läser att de höll fast vid apostlarnas undervisning. Den första kyrkan var med andra ord en läraktig kyrka. Den utgjordes ju av lärjungar och av själva ordet lärjungar så förstår vi att det ligger någonting av läraktighet. Det första den heliga ande gjorde på det var att grunda en skola i Jerusalem. Han öppnade en skola som bestod av 3000 elever som alla var ivriga att få höra Guds ord. Liksom den helige ande är för sanningen. Jesus kallar honom för sanningens ande. Och liksom den helige ande utforskar djupen hos Gud. Så är också vi kristna för sanningen. Och uppmanade att läsa och studera Guds ord. Här går vi rakt emot postmodernismen. Som påstår att det inte finns någon absolut sanning. Men... Kristna tror raka motsatsen. Gud, tror vi, har lämnat spår efter sig själv i skapelsen och i Bibeln. Det är mycket som pågår. Bibeln uppenbarar allt det du och jag behöver veta för att komma till tro och förbli i tro. Just därför. Studerar vi Bibeln. Därför att vi tror att den är skriven på ett sådant sätt. Att allt vi behöver veta om Gud står där. De första kristna satt vid apostlarnas fötter. För att lära sig så mycket de kunde om Gud. Som bekräftade sitt ord med under och tecken. I apostlarnas frånvaro. Så får vi ju fråga oss, vad betyder det för oss att vara apostolisk? Jo, på samma sätt som de första kristna så håller vi oss och följer apostlarnas undervisning. Som står nedskriven i Nya testamentet. Församlingen låter nämligen inte tidsandan bestämma vad vi ska tro. Hon tror att Gud... Har lämnat sitt ord åt församlingen för att vägleda sitt folk. Och därför läser vi skriften så som den står skriven. De första kristna kännetecknades av att vara läraktiga och ha en önskan om att få lära känna Gud. Men en andefylld gemenskap är också en omtänksam gemenskap. Vers 42 beskriver hur de första kristna också höll sig troget till gemenskapen. Alltså de kom regelbundet till församlingen. Det grekiska ordet för gemenskap är koinonia, vilket betyder att dela något gemensamt. Med andra ord. Vi har gemensamt del i något. Nämligen Guds nåd. Vi har genom tron på Kristus förenats med Gud själv och hans heliga gemenskap. Och därigenom blivit ett. Men vi är inte bara delaktiga i någonting tillsammans. Vi delar också ut. Någonting tillsammans Vi har genom tron Blivit mer ansvariga För varandra Kanske att jag kommer att lugna Någon nu Men jag tror inte att vers 44 och 45 Ska ses som en direkt uppmaning Till alla kristna Att gå hem och sälja Allt man äger Hör jag en lättnadens suck någonstans? Ja. Jag tror att somliga fått den gåvan. Därför att Paulus han skriver om den nådegåvan i Romabrevet 12. Gåvan att vara extra generös. Och det är det jag tror att vi ser just i den här texten. Några fick gåvan att vara extra generösa. Att sälja allt man äger var och är frivilligt. För om det vore ett krav, hur kom det sig då att man också höll till i hemmen och bröt bröd? Jag trodde ju att alla hem var sålda. Nej, det verkar inte så. Det verkar som om några fick gåvan att vara extra generösa. Men inte alla, för då hade man ju inte som sagt haft några hem. Att mötas i. Samtidigt så kvarstår det och det är också viktigt att säga att vi alla i Kristi kropp har fått ett medansvar för varandra. Inte minst ekonomiskt. Jag vet inte om du tänker på det ibland. Att församlingen här också har räkningar att betala. Och vi kan ju inte betala räkningar med löven som faller ner på marken. Vi behöver alla känna att vi tillsammans bär Kristi kropp. Och skälet till varför du ska ge pengar till församlingen är därför att Gud på korset själv har gett dig allt. Så egentligen det vi ger, det är bara att ge en svar på den nåd vi tillsammans är delägare utav. Vi ger av hjärtat, av tacksamhet. Som flödar över. Och då ger vi inte. Då håller vi inte tillbaka. Utan då ger vi frikostigt. En andefylld kyrka. är en generös kyrka. Och tänk då på. Att generositet. Det är en egenskap hos Gud. På samma sätt som Gud är full av nåd. Så ska vi som hans barn. Vara generösa mot varandra. En sak slår mig när jag läser den här texten och det är den samhörighetskänsla som präglade församlingen och som går i rak motsats mot den individualism och isolering som råder idag. Dagens teknologi har gjort det lätt Lättare än någonsin att undvika ögonkontakt och fysisk gemenskap. Vi kan sitta hemma med mobilen och surfa med någon som sitter egentligen bara vägg i vägg. Istället för att gå över och dela gemenskapen. Men den församling vi läser om här går på många sätt tvärt emot det som vi själva håller på att bygga idag. Vi behöver vara vaksamma. Våra krav på egen tid har inneburit att allt fler människor har hamnat i utanförskap. Vet du att det var aldrig Guds tanke att du och jag skulle förbli kristna på egen hand? Får jag fråga, vem coachar dig? Vem uppmuntrar dig? Vem vägleder dig i ditt kristna liv? Om du inte har ett namn eller flera namn som svar på den frågan då är det dags att börja bygga upp de relationerna. Personligen så ber jag människor att påtala mina brister. Och då vill jag säga människor som jag har förtroende för. Jag sa till Anders här om veckan. Lova mig att du talar om för mig om det är någonting som du ser som jag inte borde göra. Människor som jag har förtroende för, säger jag till, tala om för mig. Om det är någonting som jag gör som jag inte borde göra. Därför att det riskerar till att såra andra. Så tro nu inte att jag säger till dig att du får lov att säga till alla människor som du stöder på vad de gör för fel. För börja med att titta dig själv i spegeln då. Men gå gärna till någon som du har förtroende för och säg: lova mig att om det är någonting som du märker går stick i städ mot vad Jesus säger så tala om det för mig. Då tänker jag, då händer det någonting i församlingen. Då växer försiktigheten, kärleken, värmen skruvas upp. Den är oerhört viktig. En andefylld församling, det är också en tillbedjande församling, gudstjänsten. Då som nu, kanske ännu mer då, verkade spela otroligt stor roll. Vi läser om att man bröt bröd i hemmen som troligen syftade på nattvarden som åtföljde varje måltid. Och vi läser att varje dag var de i templet, mycket intressant, och i hemmen och prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Det förefaller som om gudstjänsten pågick ständigt och genomsyrade allt man gjorde det är värt att lägga märke till att gudstjänsten både var formell och informell. Alltså man möttes i templet som förstås fick en annan innebörd efter att Jesus hade uppstått. Så medan de andra judarna stod i templet och fortfarande väntade på att Messias skulle komma, att löfterna inte var uppfyllda, så stod de kristna och bad med ett leende på läpparna. Och tackade Gud för att löfterna gått i uppfyllelse. Att de här offrerna de var egentligen helt överflödiga, men de påminnde om det fullkomliga offret i Jesus Kristus. Men vi läser också att man prisade Gud i hemmen. Som förmodligen erbjöd en spontanare och ledigare gudstjänststil. Och nu vill jag att du lyssnar. Både du som är ung och du som är äldre. Låt oss behålla balansen. Och inte polarisera det ena mot det andra. Vi behöver ordning i Guds hus. Men vi behöver också spontanitet och frihet. Båda behövs. Lägg också märke till att de första kristna behärskade konsten att både vara fulla av glädje men också fulla av vördnad. För hur kunde de annat än att vara glada när Jesus Kristus hade kommit till världen och gett människorna hopp? Naturligtvis tackade de Gud för det. De var glada. Men församlingen behöver också balans. För att inte framstå glättig och nonchalant. Ibland har man varit på gudstjänster där man tänker, vad är det här? Det är bara parter rakt av. Vad är värdnaden och respekten för Guds helighet Att bara kunna vara tyst och stilla. Inför Guds helighet. De första kristna fruktade Gud. Därför att Gud själv hade besökt Jerusalem i egen hög person. Och därför böjde man sina knän i vardnad inför honom i tillbedjan. Innan jag går vidare till sista punkten. Så skulle jag också vilja säga någonting om de första kristnas böneliv. Vi har ju snuddat vid det under församlingshelger och gånger efter det med. Men som jag sagt tidigare så ägnade sig den första kristna församlingen åt bön. De gick ju i mästarens spår som ständigt bad. Och jag undrar verkligen om allt det som nämns i dessa versar. Som under och tecken, bävan och den dagliga växten verkligen ägt rum om inte församlingen legat på sina knän och bett. Det är inte omöjligt att just under och tecknen ägde rum just därför att församlingen låg på sina knän och bad. Vilket också väckte en förväntan bland församlingen. Det påminner mig om Jesu ord när han rensade templet. Där han sa, det står skrivet. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och Jesus förväntade sig att hans folk skulle be. Och be för alla folk. Och att människor ifrån alla folk skulle komma och be med dem. Och vet du vad jag tror? När vi läser om att de första kristna... I apostelärningarna 1 var församlade till bön, det vill säga ägnade sig åt bön. Så tror jag att de tog Jesus på orden och de bad, bad för alla folk, bad Gud drabba alla folk med nöd och en syndanöd. Och jag tror att apostelärningarna 2, när vi läser om att folk ifrån alla håll och kanter lät sig träffas av Petrus ord i hjärtat så tror jag att det var bönesvaret på just deras böner. En andefylld församling ägnar sig åt bön. Men en levande och andefylld församling är också en missionerande församling. Medan de tre första känneteckningarna har räknat upp beskriver församlingens inre liv så handlar det sista om församlingens yttre Liv. Församlingens mål är inte bara ett andligt välmående på insidan. Utanför finns nämligen människor, kanske är du här idag, som inte alls mår bra andligt sett eller socialt sett. Människor som Gud älskar och som han längtar ska få ta del av denna meningsfulla och helande Gemenskap. Jag tror vi måste höja våra förväntningar på att Gud också ska föröka vår skara med nyfrälsta varje dag. Be du för det, för din egen delaktighet i det och ber du för dem du har omkring dig. Börja be och Gud kommer att göra stor verk. En levande församling är en evangeliserande och missionerande församling. Det har blivit dags att avsluta. Jag skulle vilja göra det med att också nämna två iakttagelser som jag har gjort när jag har läst och studerat den här texten. Apostlärningarnas andra kapitel målar bilden av en attraktiv församling. Håller du med om det? Här möter vi en kyrka utan byggnad utan anställda får inga idéer nu diverse verksamhet ingen kör ingen orgel ingen parkeringsplats inget bråk om musikstilar och ingen hemsida. Fläckarna finns förstås där också men vad vi kan utläsa av texten så verkar de vara rätt välmående. Församlingen ökade med 3000 lärjungar på en enda dag. Och jag tänker, hur gick den dopförrättningen till? Apostlarnas hud måste ha varit som russin och stå där i vattnet. Eller hur? Och skaran ökade dag efter dag efter dag efter dag. Med nyfrälsta. Det är inte så illa. Vem hade inte velat tillhöra en sån församling? Men de hade ingenting av det som du och jag håller så kärt. Och ändå växte de så det knakade. Jag påstår inte att musik, instrument. Anställda är oviktiga. Men det jag säger är att de fyra kännetecknen som jag just har räknat upp är viktigare. Men om attraktionskraften inte berodde på musiken eller på hemsidan, vad berodde den på då? Jo, blott en sak. Deras gemensamma tro på Jesus Kristus. Det var den som drog människor till dem. Verserna som vi just har läst är en påminnelse om vikten av att hålla tron högt. Tron på Jesus Kristus. Min sista iakttagelse gav mig en djupare förståelse av dagens text. Verserna innan Lukas skriver om de troendes gemenskap så citerar han Petrus som säger till dem som senare skulle komma till tro. Lyssna nu. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Vet du att det ordet bortvänd i grekiskan är skolios. Kanske att någon får associationer. Göran, du kanske tänker direkt vad det här är. Skolios. Att vara krökt. Snedvriden. En kristen människa är en bortvänd människa. Vänd bort ifrån Gud och från andra. Hon är inkrökt. Jag tror det var Luther som sa. Synd är att vara inkrökt i sig själv. Alltså att vara sluten och självupptagen. Det är precis det ordet. Petrus använder skolios, att vara inkröd i sig själv. Att vara självupptagen. Och då förstår du vilket under som sker när den helige ande träffar hjärtat. Folk får ett stygn. De inser, o gode Gud, vad självupptagen jag är. Jag behöver någon. Och förlåtelse. Och Gud förlåter dem. Gud uppfyller dem med sin heliga ande. Och vad händer? Jo, de blir de tillvända människor. Människor som är vända till Gud. I tillbedjan. Och till andra och varandra. Öppna. Sociala. Engagerade. Ser du skillnaden? Missar du de orden från Petrus så är också risken stor att du missar helt förståelsen av det under, det mirakel som händer i dessa 3000 människors liv. Det är så vi ska förstå apostelärningarnas andra kapitel, vers 42-47. till Sammanfattningsvis, vad kännetecknar en andefylld gemenskap? Texten säger att en andefylld församling är grundad i Guds ord, präglas av omtänksam gemenskap, är tillbedjande, emissionerande och överallt där dessa kännetecken finns Förblir församlingen sund på insidan, attraktiv på utsidan, fylld med glädje och ständigt växande med nya människor i tron. Vet du att det som hände för dem då, det var inte unikt där och då, det kan hända idag igen. Det är möjligt överallt där församlingar säger Gud, ta kontrollen. Vi vill ledas av dig i och genom ditt ord. Sådan var Guds plan från första början och den funkar än idag. Låt oss be. Gud, vi ber om att få bli som den kyrka och det folk som vi har läst om idag. Vi läser i Bibeln om de första kristna och våra hjärtan ropar att deras liv Också ska bli vårt. Visa oss var ibland oss som. Det finns hinder. Som hindrar ditt verk. Herre vad är det vi inte gör som vi borde göra. Vi ber dig visa oss herre. Öppna våra hjärtan för dig och för varandra. Gör oss till ett hjärta och en själ. Låt också icke kristna runt omkring oss. Bli nyfikna på vår tro i och genom våra liv. Amen.